1: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在这个闪婚闪离、婚姻变得越来越不稳定的时代，婚前同居确实是有必要的，否则我们的试错成本可就太大了。从人性的角度来讲，若非朝朝暮暮的相伴，你未必能够更清楚地了解到对方更真实的一面。唯有两个人长期相处在一起，在生活的点点滴滴和处处磨合之下，所有的本性都呈现在彼此面前时，对方是不是值得你共度一生的人就一目了然了。虽说同居和谐的两个人结婚后不一定幸福，但同居不和谐的人若执意结婚，婚后肯定不会幸福。同居不仅是感情的试金石，也是看清一个人最好的时机。当然，同居的前提不是两个人谈恋爱了就要同居。而是本着对自己负责的态度，在两个人恋爱有了一段时间之后，要么双方见过父母，认定对方就是自己余生要托付的对象；要么还没有见过父母，但彼此都经过了深思熟虑。那么，同居时看一个人是否适合结婚，具体看哪些方面呢？首先是对待家务的态度。现代社会普通人的工资并不高。所以，家务方面，大多数家庭都没有能力去请钟点工，只能自己做。而这时，谁做家务却成了一个大问题。生活中多的是从来不做家务、食指不沾阳春水的人，所以，万一摊上个对家务没概念、只希望对方做的人，那婚后生活大概率不会幸福。家务这件事虽然不是重活苦活，却非常磨人。大到跑腿、做饭，小到洗碗、扫地，都必须由一个人来完成。如果另一方一概不管的话，做家务的那个人迟早会累到心力交瘁。婚姻毕竟不是童话故事，不能天天吃外卖或者在餐馆吃，且洗衣、拖地、卫生方面都需要人工。所以在男女双方都有工作的情况下，合理安排家务就非常重要。这一点在同居阶段尤其要注意。如果对方没做过，但愿意尝试付出，并且认真对待的话，看这个人还是可以谈未来的。如果对方没做过且拒绝沟通，一提到家务就搪塞敷衍，只想做甩手掌柜的话，那就趁早断了吧。因为在婚前都懒得付出的人，你还期望他婚后改变吗？跟甩手掌柜在一起，大概率是做了免费的保姆。其次是经济方面，虽然说谈钱伤感情，但是不谈钱麻烦会更多。自古以来都有男人是一家之主的思想，所以谈恋爱时的经费基本都是由男性承担，婚后的模式也大多是男主外女主内。可是，在经济压力如此之大的现代社会啊，男人一个人赚钱花钱已经满足不了一个家庭的所有开销了。所以，万一遇到一个只索取不付出的，就麻烦了。而同居正是对方对金钱看法的验证的最好时机。从房租、房贷到水电费，再到生活费，出门逛街或遇上节假日、重要纪念日，若只有一个人事无巨细的承担的话。那再多的工资也承担不起这琐碎又高昂的费用。更可悲的是，现在很多女人只希望男友花大钱精心准备惊喜，却从来不曾给男友回馈过一件，哪怕是一块廉价的巧克力都没有送过，还美其名曰说这就是爱的表现。这种行为实际上就是把对方当成了提款机。谈恋爱时的经费。同居之后的经济如果全都由一方来承担的话，那么另一方就是坐享其成。这种状态可能会换来一时的幸福，但维持不了一辈子。毕竟结婚后还有更多花钱的事项，所以谈对象、结婚一定要找一个能够在金钱方面达成共识、双方付出力所能及的为两人着想并精打细算过日子的人。另外要注意拒绝双标。现代爱情里充满了很多无形中的不平等条约，比如每逢纪念日、节假日，都是男方为女方精心准备惊喜。很多女人希望自己被爱的同时，可以被男人养着，只考虑自己的父母和亲朋好友，却无视对方的交际圈。既要赚钱养家，还要回家干家务。既要让对方过得体面，还要顾及对方的情绪，和这种双标的人在一起，如何幸福一辈子呢？可悲的是，正是这些双标问题的出现，导致大部分人对婚姻失望，单身的不敢结婚，结了婚的又在闹离婚。都说现在离婚率持续增长，是因为被毒鸡汤所害，其实并非如此。更深层次的原因，是因为现代人对爱情的态度是要当巨婴，就是希望另一半准备好一切，自己做一个高高在上的享受者，才能证明自己是被爱的。这样的情况导致很多女人都成了剩女，于是她们一边高呼“男人没一个好东西”，一边又在感慨“低质量的婚姻不如高质量的单身”。而大龄男青年也是。一边讨厌拜金的女人，一边喜欢光鲜亮丽的靓女；一边推脱彩礼高，反对卖女儿；一边在得到之后又不珍惜，对感情做不到忠诚。这种双标的思想，让爱情和婚姻都变了味道。经营婚姻犹如两个人的一场修行，而婚姻生活的本质也如同一种合作。需要两个人一起去面对，一起去承担，一起来迎接未来的挑战。小到家务，大到财务，只有彼此相互配合、相互尊重、相互理解，才能达到同舟共济的目的。那些结婚后将日子过得一地鸡毛的夫妻，有各种各样的理由，也有他们自己的态度和观点。我们不能说在一场失败的婚姻里，一定是谁错了。但无法经营妥善的婚姻，一定是两个人无法相互默契配合的。所以在结婚前决定好最适合自己的人，才能从根本上最大程度的避免婚后的处处不如意。而同居则是看清对方最直观的方式，能通过通讯软件聊天或是一周几次的见面，就能够非常的了解一个人的是少数。每个人都善于伪装，尤其是恋爱时，人人都想以自己最好的一面去面对自己喜欢的那个人。但是，这个时候所呈现出来的未必就是最真实的。你要去了解对方的生活习性，了解对方的脾气性格，了解对方与父母沟通的态度，了解对方父母的为人处事。千万不要觉得，因为爱对方就可以包容对方的一切缺点。婚前同居确实是为了更好的了解对方，是为了磨合两个人的生活习性，但是也得有自己的底线和原则，得懂得做好安全措施，懂得保护自己，尤其是女孩子，再爱一个人也别因为这个人把自己给伤了，何况真正爱你的人，他也不舍得伤了你。同居时的朝朝暮暮。折射的是婚后生活的每一天，只有两个人在磨合中找到合适的相处之道，婚后生活才会有幸福的可能。反之，则会是一地鸡毛，最后闹得不欢而散。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《情侣同居的三十条建议》，作者蕊希林一。很多情侣或早或晚都会面临这个问题：要不要同居？同居是一剂催化剂，能够让双方进一步了解彼此，是一场必不可少的试婚。与此同时，也会让双方快速意识到两个人的适配度，迎来分手或结婚的结局。很多人不知道，同居生活也需要一些技巧。毕竟，如果因为鸡毛蒜皮的小事而不断消磨感情，最终错过了对的人，真的很可惜。今天我们整理了三个方面，共计三十条关于情侣同居的建议，希望可以帮助到打算同居或正在同居的情侣们。第一个方面，同居前你需要知道的事，包括十点：一、同居前先旅游一次。二、做一次婚前同居检查。三、多备几盒避孕套，做好安全措施。四、两个人的衣物分开放，找起来更方便。五、恋爱后不要太快同居，也不要同居太久。六、最好准备两床被子，以防对方半夜抢被子。七、两人最好一起租房子，不要住到其中一方的家里。八有性生活的女生，一年至少要进行一次妇科检查。九，做好性要求被拒绝的准备，也要做好拒绝对方性要求的准备。十，务必讨论清楚经济上的相处模式，最好各自拿出一笔钱作为家庭基金共同使用。第二个方面。同居时需要各自做好的事，包括十点：一、男生用完马桶记得把垫圈放下来；二、抽烟的那一方请自觉在阳台抽完；三、带朋友回家要先征得另一半的同意；四、可以吵架，但不要动不动就离家出走；五、未经对方允许，不要参与对方的家事。六、晚上吃回家，记得提前报备，别让对方担心。七、女生来月经时，男生不要只会说多喝热水。八、学会用言语表达情绪，不要用脸色展示坏情绪。九、无法接受的事情，直截了当的告诉对方，别忍着。十、尽量别把工作压力带到家里。更别把对方当成情绪垃圾桶。第三个方面，同居时需要双方一起完成的事，包括十点：一、两人一起挑选生活物件，共同布置小家；二、互相尊重对方的习惯，扔对方东西前记得说一声；三、即使住在一起，也要给彼此留出足够的私人空间。四、记得保持仪式感，偶尔来一场浪漫约会真的很必要。五、培养共同的兴趣爱好，一起看电影或者一起跑步都可以。六、关于家务，两人找到各自最愿意和最不愿意干的活并分工。七、学会记账，小到购置家具。大到假期旅行，做好财务的规划；八、条件允许的话，两个人可以养一只宠物，会增加生活的乐趣。九、两人可以将同居消息告知父母，但不要让双方家长干涉生活。十、吵架不要隔夜，毕竟住在同一屋檐下，带着情绪过夜很难熬。同居之前，情侣的每次见面都离不开双方的精心准备，两人共同为恋爱增添上美好的滤镜。同居之后，相当于拿着放大镜看彼此，素颜、打呼、拖延、邋遢，那些大大小小的缺点会一股脑的涌现出来。想告诉大家的是，你要允许不完美的发生。允许同居生活不完美，允许真实的另一半不完美。那些能走到最后的情侣，都是在磨合中一点点寻找到平衡点，同时也改掉了一些坏习惯，变成了更好的自己。最后，祝所有情侣都能熬过同居的考验，携手步入婚姻的殿堂。
0: 牵你的手，不管未来有多曲折，有你陪我做梦，世界末日都值得。对你。
1: 此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：婚前同居真的好吗？对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。火妹说：婚前同居，我也理不清这个问题。短时间内应该可以吧，长时间不太行，对自己和自己的家人真的很不负责。布丁说：拒绝婚前同居。万一谈不成，今天让你搬走，或者明天我要搬走，多尴尬！而且天天看着也烦。虽然我是一个很粘人的人，但有时候我觉得还是一个人挺好的。心情不好的时候，别来烦我，我有我自己的生活。专吃彩霞的鸟儿说，婚前同居我觉得不太好，人的新鲜感是直线下降的，不管男女，同居久了都会把爱消磨殆尽的。就像为什么国家会有法律，而不是只要你遵守道德自律，并且没有婚姻的保障，在生理上女性会更吃亏。人间四月天说，当一个社会现象出现时，必然会有催生它的社会背景。婚前同居可以被理解成试婚，那么那些不同居的恋人就不会发生关系了吗？我们到底在乎的是啥？似乎不言自明了。恋爱有初见之欢，婚姻更需要久处不厌。有些包容是因为真正的恋爱，有些包容却是因为现实而无奈的妥协。嗯，关于同居，想起了电影《志明与春娇》中有一幕很经典：春娇下定决心和男友分手，志明帮他搬家，两人决定去情侣酒店，他们拥抱着躺在床上。春娇不舒服，说自己休息一下就行。志明对他说：“有些事不用在一晚上做完，我们又不赶时间。任何亲密关系都是急不来的。两个人相爱，不要让欲望冲昏了头脑，互相理解、互相包容才是前提。性是爱情中的调味品，是男女关系中的增色剂，是锦上添花的东西。所以，同居不是为了做爱，而是为了爱。”又或者说是为了试婚。我认识一个女孩，和男朋友同居两年了，在这两年里，他们的生活并没有陷入平淡。他们会在每个闲暇的周末穿着情侣装一起出门约会，也会在每个节日和纪念日为对方精心准备礼物。因为用心经营，他们懂得了感情的真谛。我也认识一个男孩儿。和女朋友同居三年后，决定结束同居，正式领证，心甘情愿地进入婚姻的殿堂。三年的同居时间，于他们而言是爱情的成长史。他们会一起看着菜谱学做饭，会精打细算用好家里的小金库，会努力改掉自己的一身毛病，也会互相商量着怎么布置好这个小家，因为一起努力。他们做好了结婚的准备。爱情是包裹着一层糖纸的，而同居会撕开糖纸，将两个人真实的一面，将生活真实的一面暴露无遗。相比起来，欲望已经无足轻重了。我们只是想通过同居试出我们到底合不合适。同居不是为了性生活，而是为了生活。但愿所有同居的恋人都能经过这一关的考验，把两个人的故事写到最后。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。